0: Omdat ik altijd bang was om te falen. Maar die is eigenlijk wel weg.
1: Wat waren de heftige momenten?
0: Uh, ja, toch voor het grootste gedeelte de confrontatie met het verleden. Met heel veel... Kijk, um, afvallen is natuurlijk een kwestie van minder eten. En... Um, meer bewegen en je mindset onder controle krijgen en dat laatste is het allerbelangrijkste.
1: Mm-hmm. En waarom is dat laatste het mindset
0: de mindset onder controle krijgen zo belangrijk? Um, je je gaat op een gegeven moment ga je allerlei soorten excuses voor jezelf ook opmaken van waarom jij iets niet hoeft te doen of waarom je bijvoorbeeld niet vandaag gezond hoeft te eten maar dan kan morgen wel weer. Je blijft dat uitstellen, uitstellen, uitstellen. Alleen um, het allerbelangrijkste is dat je een krachtige mindset hebt. En daar bedoel ik helemaal niet mee dat je dan niet af en toe mag genieten of af en toe een fout mag maken of af en toe, noem maar op. Nee, het allerbelangrijkste daarin is vooral dat je op een gegeven moment bij jezelf gaat nadenken als je terugvalt in oude gewoontes. Maar dat hebben we allemaal. Je kunt niet 365 dagen per jaar goed onder rood zitten. -hmm. En als je jezelf die oude patronen weer herkent, snel schakelen. Het kan best zijn dat ik bijvoorbeeld in het traject... Uh... En hoe schakel je snel? Ik heb er meerdere. Mag, mag er maar één? Ja. Eén is krachtig. Jij weet, hyperfocus, daar ga je. Uh, ja, dan zou ik toch diegene die op mijn schouder staat zeggen. Uh, if you don't fight for what you want, then don't cry for what you lost. Ja. Ja, beste mensen,
1: dit is echt een heel, heel bijzonder verhaal. Van 185 kilo naar een sixpack. Deze kerel woog 185 kilo, verloor maar liefst ruim 100 kilo en heeft inmiddels een sixpack. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat is een bijzonder verhaal. Daar gaat alles aan vooraf. Veel pijn, verdriet, bloed, zweet en tranen en nog veel meer. Hij schreef er een boek over genaamd Dikkertje Dapper. Dit boek werd gepresenteerd op 25 mei 2023 in Theater De Voorvechter in Hardenberg. En ik had de bijzondere eer om deze avond te mogen presenteren... voor zijn familie, vrienden en nog veel meer mensen die afkwamen op het theater. Vandaag zit in de podcast Kai Hagedoren. Een heel bijzonder verhaal van iemand van nog maar 22 jaar. De man die dus ruim 100 kilo verloor... En vervolgens nu heel veel mensen ongekend mooie wijze inzichten mag geven. Beste luisteraars, luister naar een nieuwe podcast van Spotvoeding Sportvoeding Webshop met Kai Hagendoor. Mijn naam is Henk-Jan Koershuis, de host van deze podcast. Veel luisterplezier en vooral veel te leren. Hoi! Ja, Kai Hagendoor, wat een introductie. Dankjewel dat je er bent in de Sportvoeding Webshop podcast. Je bent naar Zenderen gekomen en we zitten hier in een mooie studio... Mooi dat je er bent. Heb ja. er zin in?
0: Ja, zeker. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja,
1: graag gedaan natuurlijk. Graag gedaan. Ik vind het een hele mooie eer om je hier te hebben. Um, ja, ik mocht jouw uh, bijzondere avond presenteren. Dat was voor mij een grote eer. Je hebt het boek gelanceerd over jouw bijzondere reis. Uh, 100 kilo afgevallen in gewicht. Uh, jouw boek ligt hier op tafel. Dikkertje dapper. Net als overigens uh, mijn boek uh, wat ik schreef. De beste verliezer een gouden boodschap. Maar het gaat vandaag over jouw boek. Het boek waarin je jouw reis uh, omschrijft... van 185 kilo naar een sixpack. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Uh, dat heb ik al uh, mogen vernemen in de theatershow... in Hardenberg in de Voorvechter. Um, we gaan door je boek heen in deze podcast. We gaan door, jou, uh, door je leven heen, door je ervaring. Hoe jij zover bent gekomen om zo zwaar te worden. Maar vooral hoe je weer uh, topfit uh, bent. Want je zit voor mij, je bent topfit. Ehm... Um, mijn openingsvraag aan jou, Kai, is: um, Wat was nou het moment dat jij dacht dat uh, tot hier en niet verder?
0: Uh, dat was op 4 januari 2021. Stond ik met mijn vrachtwagen in Duitsland op de Wegenbrug. Ja. En toen liep ik er van het totaalgewicht vanaf. En toen had ik zelf zoiets van: Ja, volgens mij uh, gaat dit niet helemaal goed komen op deze manier. En toen keek ik naar de weegklok, want die buiten hing, die uh, links aan de muur. En toen stapte ik erop, stapte ik eraf, stapte ik erop, stapte ik eraf. En uh, toen kwam het besef op een gegeven moment binnen van ja, hoe zwaar ik wel niet was. Ja, want die weegbrug voor de
1: luisteraars, daar stond het gewicht op van de truc uh, waar jij bij zat En vervolgens verliep je die truc en de weegbrug. En daarin zag je het verschil tussen wat de truc woog met jou en zonder jou. Ja. En toen zag jij op de weegschaal een getal op die 4 januari 2021. Ja. En wat was dat verschil?
0: Ja, dat verschil zat tussen de 190 en 180 kilo in. Dus ja, dat was gemiddeld ongeveer om en nabij. Kijk, dat is natuurlijk niet 100% geëikt. Ja. Maar ja, was om en bij de 185 kilo. En uh, dat was voor mij het punt dat ik zat van ja, en nou is het klaar.
1: Ja. En waarom was dat moment zo voor jou zo'n inzicht? Want voordat je 185 kilo weegt, zijn er misschien wel heel veel momenten in je leven... waarbij je mogelijkerwijs dacht, tot hier en niet verder, nu is het klaar. Ja. Het ging van 80 kilo naar 90, naar 100, naar 110, 120, 130. Je vertelde mij, en dat lees je ook in jouw mooie boek... dat jij uh, wel vaker momenten hebt gehad dat je op de weerschaal stond. Um, maar dit was echt een moment van 185 dat je zei... wow, no way, ik ben vraggewaarsje ik zie dat nu. Um, er zijn meerdere momenten geweest dat je ook had kunnen denken... of zeggen tot hier en niet verder. Waarom specifiek dit moment...
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Da, ik liep er natuurlijk al een langere tijd tegen aan dat ik ja, last had van mijn gewicht, noem maar op. En um, in mijn verleden heb ik ook heel veel afvalpogingen wel gedaan om af te vallen, et cetera. En ja, toch deze, deze afvalpoging was toch anders. Ik, dit was echt vanuit mezelf. En um, ik was net, de auto ou, nieuw was net geweest. En mm-hmm. ja, ik had, gewoon, ik, had, ik had gewoon sterk het gevoel dat het gewoon nu het juiste moment was. En dat is het gekke ook, vanaf dag één voelde ik ook dat het ging lukken. Dat, en... wat, dat wat ging lukken? Ja, dat, dat ik mijn succes zou behalen zeg maar in mijn, uh, in mijn persoonlijke leven. Mooi. Dat is ook het allerbelangrijkste, denk ik, uh, ja, wat je kunt behalen. Mm-hmm. Toch zag ik dat op veel momenten wel, uh, ook wel anders. Zag ik dat ook wel anders. dat Ik dacht, oh, uh, laten we er maar mee kappen. Maar uh, nah, het is uiteindelijk wel gelukt. Dus, uh... Ja, in de race kappen dat je denkt, van het is zo zwaar, de, ik geef het op, bedoel je? Ja, ja, eigenlijk, uh, je hebt gewoon bepaalde periodes waar je doorheen gaat... dat je gewoon elke dag geen zin hebt. Mm-hmm. Dat je gewoon, uh, ja, ochtends wakker wordt... En dat je denkt van nou, uh, ik sla die er nog wel even een aantal keer in... en ik blijf lekker liggen en ik ga vandaag niks doen, maar... Uh...
1: Ja, nou, dan gaan we nog uitgebreid op, uh, op door, over doorpraten, uh, Kai. Voordat we daar zijn, blijf ik toch even nog bij die memorabele 4 januari 2021... de dag waarop jij voor jezelf besloot. Wat je daar eigenlijk zegt... Ga zo naar de emoties, want dat is denk ik wel een erg leerzaam les. Maar wat je daar vooral zegt, als ik je goed beluister, Kai, is dat je zei: Ik wilde het op dat moment zelf. Ja. Dat betekent, zeg maar, op het moment dat je echt iets wilt, als je ergens echt aan toe bent, een stap wil maken, dan moet het echt uit jezelf komen. Er zijn veel mensen in je omgeving die je misschien wel tips of adviezen hebben gegeven om, of niet meer aan te komen, of juist te gaan starten met afslanken. Dat is allemaal in de wind geslagen door jou. Maar dat ene moment 4 januari, was voor jou het moment dat je zelf zei tot hier en niet verder. En dat is volgens mij de les. Als je zelf eraan toe bent, dan wordt een proces in gang gezet.
0: Ja, en dat wordt natuurlijk een stuk makkelijker. Maar dan doe je het ook echt voor jezelf. En ja, natuurlijk, je doet het voor jezelf. Maar je mm. doet het ook eigenlijk voor je, voor je eigen ja, wensen die je eigenlijk hebt in de toekomst. Ja, want die heb je. Mooie dromen. Kijk, en ik was toen op dat moment twintig. Uh, ja, en, want even ja, voor
1: de luisteraars, je bent nu
0: ja ik ben nu 22 ja 22 ja dat is ja het, dus ik was op dat moment was ja. ik, op dat moment was ik toen was ik nog 19 zelfs. ja net nog denk ik Want ja. je bent van 2001 ja geboren. ik ben van 20 januari 2001 yes
1: 20. 2001, 2001. ja goed toen heb jij uh, dat moment gemaakt Er zijn een aantal dingen uh, waar ik graag met je op uh, op inzoom is niet alleen de het moment van de keuze maar voordat we um, voordat jij je, er zijn veel fases daarvoor gevallen, dat andere mensen jou na nee, iets hebben getipt, heb je uh, op een bepaalde manier bij daarmee omgegaan. Maar voordat ik daar naartoe ga, een stapje terug in de tijd. Eerst die dag zelf, die memorabele 4 januari. Want dat omschrijf je in je boek. En ik vind het toch wel interessant voor de luisteraars om, te, uh, om daarop in te zoomen en bij stil te staan. Hoe voelde jij? Want je omschrijft dat heel mooi in je boek. Je kunt het veel beter omschrijven dan ik dat kan vertellen. Maar wat voelde jij in je lichaam toen jij dat getal zag op die weegbrug? Want je omschrijft dat heel uitgebreid in je boek.
0: Ja, uh, ik was klaar met het feit dat ik al uh, zo vaak tegen mezelf gezegd had dat ik het niet kon. -hmm. En dat ik om mij heen al zo vaak gehoord had dat ik het niet kon. Daarnaast ga je op een gegeven moment jezelf ook van alles wijs maken. Bijvoorbeeld dat je het niet kan. -hmm. En je blijft jezelf redelijk negatief ook uh, aan... uh, ...aanstellen eigenlijk, dat is het ook. En het werd wel eens een keer tijd voor mijn toekomst. En ik zag mijn toekomst voordat het gaat vrij helder voor me. En dat was uh, ja, toch ook wel met een leuke lieve vriendin. En dat was het voor mij op een gegeven moment wel... Uh, ja, ik, uh, ik heb te lang ook stilgezeten bij een bepaalde dame. Maar goed, dat uh, ja, ik denk dat we dat allemaal wel hebben in ons verleden. En uh, ja... Dat was voor mij op dat moment wel het punt dat ik zoiets had van, ja, fuck it. Nou is klaar. Bam. Ja, je weg met rug. Goed zo. Want je was echt... Uh, ik
1: heb hier het boek voor mij, uh, pagina 17. Uh, ik citeer, in één oogop, oogopslag zie ik de cijfers op de weegklok. Want je was echt um, een misselijks, vertelde je mij, uh, Kai. Ja. Uh, dus ik citeer uit je boek. In één oogopslag zie ik de cijfers op de weerklok. Mijn oren beginnen te zuizen en even dreig ik het evenwicht te vliezen. Zie ik dat nou goed? Het voelt alsof ik in een film zit. Een hele slechte film. Mijn bewegingen voelen traag alsof de film in slow motion wordt afgedraaid. Ik kijk nogmaals naar de weerklok. Er is geen onkomen meer aan. De kok geeft aan dat er tussen 180 en 90 kilo wordt afgehaald. Langzaam loop ik terug. De realiteit dringt nauwelijks tot me door. Ik stap opnieuw op de weegbrug en uh, langzaam weer af. Langzaam draai ik mijn hoofd in de nieuwe richting van de gevraagde klok. Het resultaat is hetzelfde. Ik kan mijn ogen niet geloven. Hoe lang is het geleden dat ik mezelf heb gewogen? Kortsachtig probeer ik me de laatste keer voor de geest te halen. Het duurt even, maar dan weet ik het weer. Een jaar geleden stond ik thuis op de weerschaal om de schade van de feestdagen op te nemen. Ik weeg op dat moment 153 kilo. Het zweep breekt mij vandaag aan alle kanten uit, ondanks de kou. Mijn ademhaling gaat snel en zit hoog. De paniek slaat bij mij toe. De stem in mijn hoofd kan ik niet lang negeren. Is dit het leven wat je wil, dikzak? Neem je hier nou genoegen mee, Kai? Geen leuke dames voor jou, man. Je bent gewoon niet goed genoeg. Je bent een probleemkind en veel te dik. Mijn brein maakt in een paar minuten tijd overuren. Ja, dat zijn heftige woorden, uh, Kai, uh, die wel binnenkomen. Niet alleen bij mij, maar ongetwijfeld ook bij de luisteraars... en bij anderen die wellicht ook met vergelijkbare nou ja, uitdagingen zitten op gewicht. gewicht. Wat um, was het in jou dat je toch die knop kon omzetten? En je zei, ik wilde het zelf. Hoe, als een luisteraar hiernaar luistert... Uh-huh. hoe kan iemand zichzelf zeggen tot hier en niet verder? Wat is daarvoor nodig? Bij jou, jij zei van, dat was het moment, maar wat... Als hier een luisteraar naar luistert en zegt, ik ben ook niet happy met mezelf, ik ben verdrietig, ik heb gewicht wat ik eigenlijk niet wil. Wat heb jij gedaan wat de gouden tip is naar iemand anders?
0: Uh, ik was vooral heel erg benieuwd naar wie ik zelf was.
1: Mm-hmm. En wat bedoel je daarmee En
0: daarin bedoel ik ook vaak dat toch wat ik bij meerdere verhalen van mensen met overgewicht terugzie... En voornamelijk ook op jongere leeftijds. Dus dat ze voornamelijk niet heel erg goed weten wie ze zelf ook zijn. Mm-hmm. En dat ze vaak handelen naar wat een ander van hun verlangt. Mm-hmm. En ja, dat deed ik ook altijd. Mijn antwoord was standaard ja. En tegenwoordig is bijna mijn antwoord standaard nee. Dus dat is al een hele grote... Uh, ja. ja, meer doen dan... Meer naar jezelf luisteren. Meer je eigen meer hart echt volgen. Meer naar jezelf luisteren en meer naar je eigen <coughs> hart volgen. En uh, ja... Mm-hmm. Uh, um, voor mij was het ook een hele groot. Uh, voor mij was het ook een groot punt. Kijk, ik werkte toen op dat moment bij mijn vader en ja, ik kwam daar toch ook wel achter dat dat niet uiteindelijk niet mijn
1: ding was. Mm-hmm. Ja, want je vader heeft een, uh, in een nutshell is een uh, succesvolle vrachtwagenchauffeur in de houttransport. Ja. Uh, jij bent in zijn voetspoor gaan treden, bent ook uh, gaan chauffeuren. Uh, je vader uh, zag jou ook graag uh, als chauffeur. Ook in de omgeving, ik uh, hebben het over gehad in de avond in het theater... Uh, uh, vond jou ook uh, helemaal op die plek zitten. Maar je dacht daar zelf toch wel iets anders over. Maar je wilde je vader niet teleurstellen. Zeg
0: ik dat goed? Ja, dat klopt. Correct. Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik had haar zoiets... Uh... Kijk, ik vond het werk heel erg mooi. Alleen ik begon steeds vaker momenten te krijgen dat ik zoiets had van... Hmm... Vind je het echt heel erg mooi? Of is het voornamelijk dat ik hier ben omdat ik mijn vader een, uh, ja. ...mijn vader trots wil maken en, uh, en door hem gezien wil worden. Mm-hmm. En daar kwam ik toen tegen die tijd heel erg achter dat dat toch wel heel, heel erg ook het geval was. Ja, ik ben toch eigenlijk wel opgegroeid zonder vader zijnde, maar mijn vader altijd weg was. En nou kan ik mezelf daar heel zielig of wat voor gaan vinden, maar ja, dat, dat vind ik ook niet. Mm-hmm. Alleen ja, ik weet wel dat ik uh, er een iets andere, uh, ja, andere opvoeding door gekregen heb, die voornamelijk ook alleen door mijn moeder was... Waarin ik, uh, ja, mijn moeder natuurlijk ook heel erg dankbaar ben, want ja, die heeft toch altijd uh, die twee, uh, ja... Jij en je broer? (laughs) Mijn broer en ik uh, moeten opvoeden. En dat was niet altijd even makkelijk. Dat uh, (laughs) Dat is denk ik wel een een understatement. Maar uh, ja, ja, ik miste daar toch wel vrij veel door. Dus ja, uiteindelijk ben ik bij mijn vader aan het werk gegaan. Toen ben ik daar gestopt, toen kwam ik weer thuis ja En toen op een gegeven moment werd het voor, voor mij wel de beste stap geweest... die ik voor mezelf, voor, om voor mezelf te kiezen heb moeten moet, en heb mogen maken. Ja, gestopt als vrachtwarsfeer bedoel je? Ja. Maar je bent
1: uh, lange tijd, je gaat uh, naar het moment van stoppen. Maar eigenlijk zeg je, ik heb op een gegeven moment uh, voor mezelf gekozen. Ik wilde zijn wie ik wil zijn en wie ik ben. En je hebt dat lange tijd niet gedaan. En je wilde graag voldoen aan het beeld uh, wat er van je verwacht werd. En je wilde heel graag je vader tevreden houden en pleasen en je wilde je vader ook trots maken. Ja, dus je deed eigenlijk uh, dingen die niet echt vanuit je hart jijzelf wilde. Dat is wat je zei. Hè? Dat is, en jouw les is uh, wat je zei: van ga nou vooral doen wat je zelf graag wil. Ja. En uh, ja. En dat moment is dus gekomen. Je zei van nou, tot hier en niet verder. Daar gaan we naartoe, maar voordat we daar naartoe gaan, kun je mij eens meenemen? Kan uh, je in het hoofd en de luisteraar. Hoe je uiteindelijk uh, van een, een jong kereltje uit Hardenberg uh, gegroeid bent... Uh, naar een situatie waarin je jezelf niet meer volledig was... en niet meer jezelf volledig wilde zijn, met 185 kilo. Um, kun je ons eens meenemen hoe zo'n proces ontstaat? Of hoe zo'n proces, maar hoe zo'n weg is afgelegd, laat ik het zo maar zeggen. Dat is een...
0: Ja, zeker. Ja, daar kan ik je volledig in meenemen. Um... Ja, het is begonnen met dat ik... Nou, natuurlijk, ik, kijk, ik heb genetische obesitas. Dit is op mijn veertiende pas uh, ja, bekend geworden. Dus uh, daarvoor gaat natuurlijk nog een heel verhaal aan schuil. Wat het, is, voor de luisteraar die het niet weet, uh, uh, genetische obesitas? Uh, genetische obesitas houdt in dat je een bepaalde afwijking hebt in een bepaald ja, gen. Mm-hmm. Zit dus in je, het zit dus in je genetica. En mijn genetica is toen heel erg goed gebestudeerd, en ik heb slavenonderzoeken gehad in Amsterdam, waar het uiteindelijk is uitgekomen dat ik dus genetische bezetas heb. Nou heb ik de variant dat er een afwijking zit in mijn MC in het MC4 gen. Nou, wat houdt dat in? Um, ja, je bent gewoon altijd de hele dag door aan denken aan het eten. Mm-hmm. En ik heb ook een hyperfocus op eten. Dus als ik eten ergens zie liggen, kijk ik daar ook de hele tijd naar. En ja, je, krijgt, je hebt dus traag vetverbranding, traag schildklier. Ik krijg geen gevoel van verzadiging. Mm-hmm. Dus dat houdt ook in dat ik de hele dag door eigenlijk het gevoel heb dat ik... Ja. Wil eten. Wil eten. En met de... drang daar ook bij dat je, als ik eten zie, ja, dan gaat het bij mij al heel snel. Ja.
1: Nick, kun je een voorbeeld geven... Uh, je hebt me dat uh, verteld, uh, hoe, uh, hoe bijvoorbeeld een... Een eetpatroon er in jouw jonge jaren uitzag waar jij best wel wat calorieën in een korte tijd verorberde. We hebben daar wel eens een paar keer over gesproken. Maar voor de luisteraar, geef eens wat, wat voorbeelden waar jij van zei: van, nou, dat, dat deden we tijdens het vissen bijvoorbeeld met de kameraden. Of na schooltijd toen we aan het water zaten in Haddenberg. Wat, wat at je zoal? En met wie, wie waren erbij? bij? Een Noem eens een paar van je vrienden die erbij waren, wat je toen al at. Bijvoorbeeld een beeld voor de luisteraar.
0: Uh, ja, kijk, op de jongere leeftijd was het vooral het ding ook dat ik. Uh, ja, dat ik vooral aankwam van lucht. Mm-hmm. Echt, uh, mijn, mijn kameraden die konden alles eten wat, uh, wat ze maar wilden. Ja, en die kwamen niet aan en ik kwam extreem aan. Dus dat was sowieso een. Uh, dat was sowieso al een probleem in, Of een probleem, kijk ja, een probleem, wat noemen we een probleem? Maar dat was uh, sowieso al iets wat. Uh, ja, wat anders was, laat ik het mm. zo zeggen. En nou, dat, dat groeide steeds verder uit, steeds verder uit. Maar ja, wij hadden zeker wat dagen erbij zitten dat we echt, uh, ja, echt, echt enorm veel aten en wat, is, wat is enorm
1: veel van uh, jij, uh, veel is een, uh, een, 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 zeg maar een subjectief begrip waar iedereen zijn eigen beeld nu bij als luisteraar, maar neem de luisteraars mee. Wat is veel, uh, Kai? <laughs>
0: ja, uh, in, in, in vijf uur tijd uh, ja, pakken koeken, pakken snoep, chocola, noem maar op en echt gewoon echt veel. Niet één pak koeken of iets dergelijks, nee, gewoon echt meerdere. Meerdere pakken koeken in, in een paar uur. Ja. En chocola,
1: meerdere pakken chocola. Ja. Drinken.
0: Ja, drinken erbij. Alcohol. Euh, ja, of alcohol, uh... alcohol, ook al vrij jong. En wat is jong? Ja, 12, 13. Mm-hmm.
1: Ja. En, wat, en, en dan dronk je dan één uh, Shandy of dronk je wat, wat nee, meer, nee, meer? Nee, nee, nee. <laughs> we dronken dan wel
0: gewoon al bier of iets <laughs> ergens. En dat begon, wel, het begon natuurlijk inderdaad met Jenny. Dat was natuurlijk heel, zeer, ja. heel stoer vroeg. Precies. Even, even een blikje Jenny halen bij de, bij de plaatselijke supermarkt. Alleen. Uh, ja. <laughs> dat werd uiteindelijk wel een paar biertjes. Uh, ja, dat werd dan, bier? werd dan uiteindelijk werd dat, uh, werd, dat een paar biertjes. En uh, mm-hmm. ja, toen kwamen sigaretten erbij kijken. En dan kwam dit erbij kijken. En dat, dat, dat liep steeds verder uit. Mm-hmm. En, en we kwamen ook in steeds andere omgevingen. Maar ja, wij, wij, wij aten wel echt. Uh, ja, wel echt heel erg veel. Ja, en wat bedoel je met andere omgevingen? Ja, je gaat steeds naar andere locaties toe eigenlijk. Je komt er steeds andere vriendengroepen terecht. Um, heel veel mensen accepteren niet hoe je bent. Noem maar over dat je bent anders. En uh, mensen hebben een mening over je. Ze weten het allemaal en uh, dit en dat. En,
1: uh, en je ja, praat dan... nu over de leeftijd van? plusminus 12
0: of zo? Nee, of 15 uh, of 18? Ja, van 12 tot 16 denk ik. Ja, precies. In die tijd heb ik een hele grote switch doorgemaakt van ja, mensen waar je mee omging. Mm-hmm. Je gaat natuurlijk ook van de ba- basis naar de middelbare. Dus dat is sowieso ook logisch. En ja, echt vanaf de, midden, van, van de basisschool naar de middelbare raakte ik eigenlijk ook in één klap. Iedereen waar ik op de basisschool mee omging, was ik ook in één klap kwijt. We mm-hmm. gingen allemaal andere kanten op. En ik was een van Omdat de... je
1: naar een andere school ging of omdat
0: je ja, omdat, omdat ze je niet wilden zien of dat jij hen niet wilde zien of wat? Nee, uh, vooral ook op het feit dat ik zelf naar een andere school heen ging. Mm-hmm. Ja, je hebt in Harderberg twee verschillende, ja, uh, of ja, nee, wat meer dan, maar ik ging in ieder geval naar een niet gelovige... Naar welke school ging je naar de basisschool? Nieuwvesten. Uh, Nieuwvesten. Nieuwveste. Ja. In Harderberg? Ja. ja. En daar ontmoette je andere vrienden? Ja, ja de, een kameraad van mij van vroeger uit, die ging zat wel bij mij in klas. Mm-hmm. Dus dat scheelde voor mij alweer een heel stukje. Want ja, het was vroeger toch altijd wel pesten, was altijd wel mijn ding. Dat je gepest dat werd ik of gepest dat je... werd, maar mm-hmm. ik was zelf ook een pester, maar ik bedoel meer in de zin van um, ik was altijd op, op zoek naar dat ik niet diegene was in de klas die niemand had, zeg maar. Dus dat was voor mij al een heel voordeel dat het op dat moment in ieder geval dat mijn beste kameraad van vroeger uit dat die al bij mijn klas zat. En wie was dat? Uh, dat was Pim. Pim, ja. mooi. En Pim is nog steeds een kameraad van je. Ja, ja zeker. Ja, we spreken elkaar niet heel vaak, maar dat komt door de afstand. Uh, mm. Maar ja, dat uh...
1: prima, je ja, afstand uh, en niet vaak spreken kan je nog steeds een hele goede kameraad zijn. Zeker.
0: Dan? Ik weet zeker als ik bel dat hij ervan staat.
1: Ja, mooi. Nou, dan, ja, dan andersom dan net zo. Ja, mooi. Dus toen had jij, uh, uh, je zocht een, een maatje om niet uh, alleen te staan in die tijd, mm-hmm. in jouw uh, tijd bij, uh, uh, bij het voortgezet onderwijs. Um, Maar toch werd je gepest. Waarom werd je gepest?
0: Je bent anders. En waarin was je anders? Ik was uh, groter qua omvang en -hmm. ik was anders qua uh, gedrag. En
1: wat deed je in je gedrag dan, uh, Kai, waardoor je gepest werd, waardoor je anders was?
0: Uh, Ik vond het altijd heel erg belangrijk om nog lol te houden... -hmm. En ook wel, wel is op momenten dat ik dan af en toe ook wel eens was, had, moeten zeggen van, misschien niet heel verstandig om het nu te doen. Maar ja, ik, het is ook wie ik ben. En ik kijk, het is nooit echt 100% zeker uh, ja, ondertekend dat ik het heb, zeg maar. Maar ik denk wel dat ik ook ADHD heb, want ik ben echt verschrikkelijk druk in mijn hoofd. En dan komen die impulsieve dingen komen we er ook wel bij kijken. Maar ik heb ook, het, ook het, uh, het voordeel van een hyperfocus. Als ik echt gefocust ben op iets... En dan maakt het me eigenlijk ook nog helemaal niet zo heel veel uit wat ik dan doe. Maar als ik iets echt, echt leuk vind, voelt het voor mij ook niet als werken. Nee, dan doe je het gewoon. Ja, het is voor mij maar gewoon, nou, tak, tak, tak en ik werk gewoon alles af mm-hmm. wat ik moet doen. En tuurlijk zijn er risico's aan alles, maar ja, daar maak ik me nog niet zo heel erg veel druk om als je, ja... Maar ja, mm-hmm. ja mijn gedrag was vroeger wel, uh, ja, ook risico's nemen, experimenteren. Mm-hmm. Ja. Maantjes, wij stonden vroeger bekend in, uh, in Hardenberg als Pieromaantjes. Vertel vertelde het, het verhaal is: vertel het verhaal kijk met die deodorant. Ja, hoe de komt schrijven dat een klein beetje? Uh, ja, een, uh, kort vooral, <lacht> lang vooral kort. Um, ik de deodorant in een prullenbak. De gasvorming bleef in de prullenbak hangen. Ik had verwacht dat het hetzelfde effect zou hebben als met benzine. Ik stond met mijn hand met een aansteker in de prullenbak, steekte wilde plastic zakken aansteken ja, en die hele prullenbak die explodeerde met een steekvlam in mijn gezicht. En ik stond er met mijn bakkers voor, dus uh, ja. <lacht> 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 dat is niet heel handig, maar ja, dat, uh, <lacht> dat was wel hoe vroeger bij mij al. Dat ging, dat soort gek, uh, gekke dingetjes. Aan, <lacht> ja, uh,
1: ik heb ook nog wel gelachen. toch in het theater, dat was een mooie, uh, mooie anekdote toen. Uh, wat, wat, doet, uh, wat heeft pesten met je gedaan in die tijd dat je, dat je gepest werd, uh, Kai? Uh, uh, wat, 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 maakt hij iets agressief of maakt je verdrietig? Of, ja, ik heb ook, in je nee. boek, ook gelezen over andere dingen die, uh, die je wilde ondernemen met je leven. Uh, wat deed pesten met jou? Uh,
0: dat maakte mij vooral heel erg stil. Mm-hmm. En dan nou ben ik over het algemeen sowieso een hele stille jongen. Wat heel veel mensen niet verwachten. Mm-hmm. Want ze zien me natuurlijk overal, maar ik ben echt heel rustig.
2: Mm-hmm. Mijn ah,
0: kameraden no. die zeggen wel eens van uh, ja. Hij is soms meer, le- meer, meer dood dan levend, maar ik ben iemand die heel erg observeert mm-hmm. en die heel erg om zich heen kijkt en ook kijkt naar wat is. Ja, ik hou er niet zo heel erg van om op de voorgrond te staan, eigenlijk. Maar ja, dat, uh, ja, dat, ja. dat laat ik natuurlijk niet zien. Alleen ja, um, het beste was voor mij dat het mij echt heel erg stil uh, maakte. En waarom? Ja, weer om die reden. Mm-hmm. Ik wilde niet zoveel op die voorgrond staan. En continu werd er dan aandacht aan besteed... terwijl ik gewoon zoiets had van, joh, laat het lekker.
1: Ja. Wat is jouw um, advies, Kai? Je bent uh, zelf gepest. Dat heeft heel veel gedaan met je. Um, in de, met name jonge jaren. Als je nou... Um, was, wat zijn er, de nou de vesten? Ja. Als je nou de schoolleiding van de vesten naar luistert... of een docent van de vesten... Uh, of andere scholen, andere schoolleiders, docenten... of misschien überhaupt uh, uh, volwassen mensen die naar deze podcast luisteren met kinderen. Wat voor advies kan je hen dan geven als het gaat uh, om pesten?
0: Ik vind het een heel moeilijk onderwerp... en ik vind het ook heel moeilijk om me daar echt gericht op te richten. Alleen wat ik echt als advies zou willen geven... is toch wel van houden in de gaten op welke manier het gebeurt... en hoe het kind slash jong er erop mee omgaat. -hmm. Je ziet natuurlijk heel veel verschillende manieren en houdingen... hoe kinderen ermee omgaan uh, in de maatschappij... Je ziet vooral ook, ja, de een die, die, die sluit zich af, zoals ik vroeger. Um, de ander wordt agressief, de ander die wordt uh, dit, wordt dat. Um, ik ken enkele gevallen die ook suicidaal van zijn geworden. Ik ben daar zelf niet, uh, ik ben zelf wel suicidaal geweest in mijn verleden, maar niet, niet echt per se pesten Alleen, um, ja, ik vind het ook moeilijk. Alleen, ja, hou het echt in de gaten en praat. Mm-hmm. Maar ja, praat ook... L- 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 um, ja, ik heb zelf wel eens het idee dat in mijn verleden gewoon niet ver genoeg gezocht is. En ook met pesten. Uh, ze zeggen dat ze er heel veel aandacht aan bieden. Mm-hmm. Op scholen, dit en dat. Maar ik vind dat echt nog wel meevallen. En um, alleen ik denk dat je het verder bij de kern aan moet pakken. Kijk, pesten ontstaat natuurlijk niet zomaar, um, vaak ontstaat het wel zomaar. Mm-hmm. Maar het heeft vaak wel een aanleiding. Um, En de aanleiding kun je de ene keer wel zelf wat aan doen, en de andere keer niet. Uh, Gewoon een voorbeeld te noemen: bijvoorbeeld iemand die die gehandicapt is of of iets dergelijks. Uh, Ja, uh, ziet er anders uit. En ja, daar kunnen we makkelijker over oordelen. Dat is het hele punt.
1: Als je afwijkt van de norm.
0: Als je afwijkt van de norm. En dan dan weet ik zelf vaak niet eens echt wat echt de norm is, maar. of als je dikker bent, of als je anorexia hebt, of uh, je, je, ja, je ziet, laat ik het zo zeggen, je ziet er iets anders uit dan, dan normaal.
1: Ja, nou, dan de, wat, kijk, de, de, de definitie van de norm is wat de meeste mensen zijn of hebben of doen. Ja. He, dus uh, dat is daar geen waardeoordeel over, maar dat is zeg maar de norm. En als je daarvan afwijkt, dan. Uh, um,
0: ja, dan ben je ietsjes dan, dan, anders.
1: Nou ja, dan, dan loop je het risico... Dat zijn jouw woorden, hè. Dus uh, dan loop je het risico om gepest te worden. Dat is wat jij zegt. Ik ja. probeer gewoon goed naar je te luisteren. Wat je ook zegt uh, is... En dat vind ik wel fascinerend... Want uh, ook daar hebben we in de avond in de theatershow over gehad. En het staat ook uitgebreid in je boek. Uh, theatershow, ik noemde theaterboekpresentatieavond. Uh, is dat je zegt praat, praat. En uh, je vertelde deze avond... Uh, dat jij uh, meermaals de vraag had gekregen van je ouders... Uh, um, en van je vrienden, word je gepest, Kai? En wat was daar het antwoord op van jou? Ja, was mijn antwoord altijd nee. Joh. Ja, was altijd nee. Ja.
0: En um, waarom antwoordde je met nee? Um, dat ik in mijn verleden mijn ouders geen pijn wilde doen met het feit van hoe of wat. <laughs> en omdat ik wist dat er al zoveel, ja, ik voelde aan alles aan als kind, zijn. Dus zeg maar, dat er zoveel, zoveel, dat er thuis er zoveel stress en. Uh, ja, gezeur was, zeg maar, dat ik vond van... Nou, ik houd het wel stil, want dat is veel beter. Mm-hmm. Maar anders kregen ze ook dat er nog weer bij, zeg maar. En ik heb mij altijd in het verleden uh, al gevoeld... alsof ik alleen was. En daar bedoel ik niet mee dat ik zielig wat ben of wat, of iets dergelijks. Dat is vaak de opvatting die mensen daarbij maken. Alleen, het is wel het punt hoe het is. Um, ja, ik ben een echte Einzelganger. En ik trek mijn eigen plan en... Ja, um, als ik nu zelf terugkijk naar mijn verleden... had ik misschien uh, ja, daar toch eerlijker over moeten zijn ook.
1: Dat is ook de reden dat je net zei, praat erover. Ja. En um, ja, oké, okay, dus dat was een tip, ook een advies, praten over als er wat aan de hand is. Um, ja, gevoelig onderwerp, als je in het nieuwsbericht ziet, uitzending of wat dan ook. In dit geval ook een radio-uitzending, een podcast-uitzending. Uh, mocht jij uh, als luisteraar suicidale gedachten hebben, neem contact op met... 1, 1, um, en spreek erover met mensen bij deze. Um, Kai, dankjewel, zover. Um, ja, jouw boek is gepresenteerd, we hebben het al meermaals gezegd, in de voorvechten. We zijn een klein stukje in jouw mind gekropen, in je hoofd, terug in de tijd. Je hebt ons een klein inzage gegeven in je jeugd, in de opvoeding, in je ouders, in je broer, in je vrienden, uh, wat je gedaan hebt en niet hebt gedaan... Um, maar goed, wil je luisteraar meer weten een uh, boek, uh, het boek Dikkertje Dapper uh, verkrijgbaar via de website kaihagedoorn.nl daar is die verkrijgbaar ook via andere websites uh, bol.com onder andere uh, maar zeker ook via de website van Kai zelf um, <tiek> dan, uh, dan kun je er nog wat dieper op in We gaan even nu via daar... mijn website krijg je trouwens nog een gratis cadeautje erbij nou, dus uh, via kaihagedoorn.nl is het uh, meeste uh, mooie en de makkelijkste manier wellicht um, Kai, we gaan naar het moment dat jij besloten hebt om te zeggen, tot hier en niet verder. En um, um, toen dacht ik, ja, toen je hier kwam, toen dacht ik, welke vragen zou ik je nou gaan stellen? Ik had je natuurlijk al een keer meegemaakt, een paar keer. En toen uh, dacht ik van, of pak ik ontmoet. En toen dacht ik van, wat is nou de overgang van het moment van de Weegbrug, 4 januari 2021, naar de nieuwe Kai? Of nou ja, de getransformeerde Kai? Of ik weet niet of je een nieuwe Kai bent of een getransformeerde, maar in ieder geval... Um, ...hier zit iemand die niet meer stil is... ...niet meer iemand die denkt van ik doe het niet meer... ...ik zeg geen nee terwijl ik eigenlijk ja denk... ...ik zeg geen ja terwijl ik nee denk... Um, ...ik ga voor je... ...het woord hyperfocus is ook al gevallen... ...en uh, die hyperfocus... ...die heeft jou gebracht van... Uh, een, uh, ...een hele zware kai... ...naar een... Uh, ...ja beste mensen is het voor mij een personal trainer... ...iemand die zijn... ...beroep als vrachtwagensjuur achter zich heeft gelaten... Um, En die echt bijna in de berm belandde in een ongeluk, omdat hij zwaar vermoeid was. En dacht, nou, dit dit kan niet meer onanderen. En nu ben je personal trainer. Het roer is omgegooid. En je helpt andere mensen met vergelijkbare situaties waar jij in hebt gezeten. Uh, Vertel, wat doe je? En waarom ben je dat gaan doen? Je bent personal trainer, maar waarom?
0: Ja, uh, ik heb een hele lange tijd gezeten met de vraag van, ja, wat nu? Want ik kwam er dus achter dat ik met mijn vader uh, als chauffeur wilde stoppen. En toen begon ik op een gegeven moment het begeleiden van, uh, ja, van familieleden. En, uh, en waarom ben je dat gaan doen? Uh, omdat ja, ze tegen dezelfde problemen aanlopen als waar ik tegen aanloop. Mm-hmm. Uh, ja, genetische obesitas, veel te zwaar, te jong. Mm-hmm. Uh, ja, nu best om nu te beginnen. Nu te proberen om wat kwijt te raken.
1: Maar waarom ben je dat genoeg? Je is ook in een, denk, nou, uh, ik heb het al bij eigen kracht gedaan, laat het zelf uitzoeken. Kunnen ze ook?
0: Ja, vanuit mijn hart. Hij yes. Oké, okay. ja. mooi. Ja, dat is ook uh, het allerbelangrijkste aan mijn trek geweest. Dus dat ik eigenlijk vanuit, vanuit mijn hoofd in mijn hart begon uh, ja, te gruiper, zeg maar. Ja, dus meer, de, meer wat je zelf wil. Ja. En je gunt een ander dat ook. Ja, dus... ja ik weet gewoon wat het mij allemaal gekost heeft. En uh, noem maar op in mijn verleden. Mm-hmm. Ja, en dat wil ik eigenlijk niemand weer mee laten maken. En uh, ja, ik, ik heb familieleden die. Uh, ja, die ja, Laat ik het zo zeggen, ik heb neefjes uh, en, en nichten noem maar op die, die veel te zwaar zijn en uh, ja, die eigenlijk tegen hetzelfde probleem aanlopen. En zo denk ik nog heel veel meer mensen in Nederland die hetzelfde probleem, uh, ja, als herkenbaar... Uh, ja, ongetwijfeld. Als, ja, ja,
1: zeker. En wat is dan de eerste stap die je met deze hoe benader je uh, mensen die naar uh, deze podcast luisteren of in ieder geval jouw familie, neven als voorbeeld? Uh, en Je zegt van, ik ga jou, ik wil je supporten. Nou, je hebt al geleerd in deze podcast dat jij zei van, uh, je moet er echt zelf aan toe zijn, je moet het zelf willen. Voordat je 185 kilo was, zijn er ook al tal van mensen geweest... die jou hebben gevraagd of gezegd om iets te doen of iets te laten. Nou, Dat is allemaal niet zo ver gekomen. Dat was één moment op de weegbrug en toen ben je het zelf gaan doen. Nu ben jij degene, Kai, even een advocaat van de duivel... die naar jouw neven gaat en naar andere mensen gaat... en zegt van, hey, je hebt zwaar overwicht, obesitas, een zware vorm van overwicht. Ga er eens iets aan doen en ik kan je bij helpen. Um, is het het juiste moment dan om die mensen te helpen? Zijn ze eraan toe? Uh, hoe, ja, breek je nee. ze in hun, hoe breek jij ze in hun
0: hart? Ja, nee, kijk. Um, zoals, ja, als ze het echt zelf nog niet willen... wordt het natuurlijk ook heel moeilijk om voor mij, om hun te gaan motiveren. Dat is natuurlijk gewoon zo, dat gaat ook niet lukken. Kijk, als iemand zijn hakken in de grond zet uh, en, uh, en ik moet daar uh, aan gaan trekken, ja, dat heeft geen nut. Mm-hmm. Maar Heb je al het mooie succesverhalen
1: van mensen uh, waarvan jij zegt, van, ik heb ze benaderd... Ja, en zeker, uh, zeker. Ik, uh, ik ben hun uh, uh, ja, ik, ik nou ja, gepusht om, uh, of
0: gepusht om gesupport of geïnspireerd om uh, die switch te maken. Ja, nou, dat wilde ik ook net, uh, ja, net vertellen. Kijk, het belangrijkste waar ik nu zelf heel erg achter gekomen ben, is toch wel het feit ook dat uh, ja, degenen die mij vroeger in mijn verleden toch echt, echt gesteund hebben, bijvoorbeeld ook mijn oudere neef, daar heb je nu een hele goede relatie mee en daar ben ik nu heel erg dankbaar voor. Wat is zijn naam? Uh, ze nou ja, is Patrick. Ja. ja.
1: Ja, je zegt naar mij van, ja, je weet het toch, één Jan, maar niet in elke luisteraars weet het. Ja, Patrick, ja, nee, dat klopt. Niet elke luisteraars, ik weet het inderdaad. Maar Patrick heeft, even, even spreken het uit, Patrick heeft het eerste... Ja,
0: Patrick heeft het eerste boek gekregen tijdens mijn theatershow. En Patrick ja. is mijn uh, neef. Ja. En wij zien elkaar ook niet veel. Hij woont in Hengelo, ik in Hardenberg. En waarom heb je het eerste exemplaar aan Patrick gegeven, Kai? Ja, Patrick is eigenlijk mijn tweede broer. Mm-hmm. Het is eigenlijk... Uh, die nam mij als klein jochie altijd mee naar de waterkant. En, uh... Vissen. Ja, en ja, daar, daar is er gewoon een band op gestaan uh, tussen ons twee. Uh... Ja, dat, dat vind ik gewoon mooi. heel mooi. En Patrick, train je nu? Of... Nee, nee, nee. Nee nee.
1: <coughs> nee, nee, dat niet. Maar Patrick, stimuleer je voor op weg naar nog meer gezondheid? Zeg ik dat goed?
0: Nee, Patrick en ik hebben gewoon een hele goede band met elkaar. Oké, okay, goed. En ik, ik zal hem altijd steunen in alles wat hij doet, maar ik vraag me af of die of die. De, de, ja, hij is al wel een heel aantal kilootjes kwijt. Dat wel. Dus hij is sowieso goed bezig. Zijn vriendin is trouwens ook begonnen. Mooi. Dus ja, ik, ik inspireer daarin wel heel veel mensen om aan zichzelf te werken. En, uh, maar wat zeg je? Ik vraag me af of Patrick.
1: Punje, punje, of punje. die het
0: echt. Uh, ja, hij is, hij is. Patrick is voor mij best wel gelukkig met hoe hij eruit ziet. En ja, soms vindt hij het ook wel wat minder. Maar ja, ik denk dat we dat ook allemaal wel kennen. Dat we er allemaal wel eens last van hebben.
1: Nou ja, iedereen uh, moet eraan toe zijn op het moment dat hij uh, of zij uh, het lichaam aan zijn lichaam wil werken op de manier zoals hij of zij dat wil... wanneer hij er zelf aan toe is. Ja. Dat is uh, denk ik wel uh, t- de strekking van het verhaal uh, tot nu toe. En dat heeft niet alleen maar te maken met het lichaam... maar heeft ook vooral te maken met de koers die je vaart in je leven... en de stappen die je maakt. Ja, je hebt een, uh, een, 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 een job achter je gelaten als vrachtwagenchauffeur En dat was niet alleen een job, hè, beste luisteraars. Dat was gewoon... Uh, dat is heel wat. De familie Hagedoren uh, zit in het transport... is daar zeer succesvol in gedreven in... En, ja, ga daar maar eens uitstappen en als je altijd je vader uh, uh, tegemoet wil komen, wil pleasen en het goed wil doen en dan eruit stappen en dan toch wel echt 100 je eigen weg gaan varen. Nou, dat vraagt wel wat moed en lef, maar vooral dat je denkt, ik ga het nu helemaal voor mezelf doen. Dus je hebt al wat mensen uh, mogen begeleiden. Um, wie is nou uh, degene waarvan jij denkt van, uh, ja, die ben ik aan het begeleiden en daar heb ik toch echt wel echt wat moois aan bijgedragen. En wat heb je dan vervolgens gedaan?
0: Ja, meerdere al.
1: Kun je ze bijvoorbeeld noemen?
0: Um, nou Koen bijvoorbeeld, Jannik. Um. Geef eens een voorbeeld van Koen. Koen uh, ben je aan het trainen? Ja, Koen ben ik aan het trainen. Koen is uh, voor een aantal maanden terug bij mij begonnen. Mm-hmm. En ja, we hebben Koen ook wel gezegd... Van, ja, het is ook vooral op je eigen tempo. Kijk ook aan. Alleen ja, er moet uiteindelijk natuurlijk wel wat gebeuren. Ja. Um, en dat heeft een poosje geduurd voordat hij uh, op gang kwam. Wat is een poosje? Een paar maanden. Mm-hmm. <laughs> ja. De eerste anderhalve maand ging het redelijk, ging het mooi. En uh, maakte hij ook zeker progressie. En ik zeg zelf ook altijd, elke progressie is er één. Zeker, mooi. Elk meetbaar meetbaar stukje progressie is wat. Dus uh, ja, zo zo gezegd, zo gedaan. Maar goed, toen toen werd het toch een stukje moeilijker ineens voor hem. En uh, viel hij weer een beetje terug. En ik had het in de gaten. gaten. Alleen ja, ik probeerde hem weer een beetje te pushen van... Come on, uh, we gaan weer. Maar ja, het is natuurlijk ook voor een heel mentaal traject. Mm-hmm. En um, ja, daar, daar houd ik natuurlijk uiteraard uh, mijn mond ook over voor uh, wat betreft Koen verhaal. Alleen, um, ja, die jongen die heeft het toch weer voor elkaar gekregen om, uh, om dat weer bij elkaar te krijgen. En uh, ja, de moed weer bij elkaar te rapen en weer te zeggen van nou, we gaan weer. En uh, ja, hij is nou gewoon momenteel 25 kilo kwijt al, dus... Uh, Zeer knap. ja. En
1: Koen uh, hoe, hoe, um, ja,
0: gaat in september ook mee met mij op trainingskamp. Mooi. Uh, ga je naar buitenland of niet? Ja. ja. Waar ga je naartoe? Uh, Spanje. Spanje. En, en dan ga je alleen met Koen? Ja. En dan ga je
1: daar op trainingskamp? En wat ga je daar met Koen doen?
0: Ja, we gaan allerlei verschillende dingen doen natuurlijk. We gaan op het strand gaan oefeningen doen. Ik heb heel veel uh, workouts uitgezet, klaargemaakt om daar te gaan doen. Gaaf. Zowel op het strand uh, als naar een uh, ja, gras, uh, gras, grasveld toe... Uiteraard gaan we ook gewoon af en toe genieten. Want ja, het is ook gewoon... Je bent ook gewoon met elkaar in Spanje. Uh, we gaan een keer naar een waterpark. Maar ik wil alles, zoveel mogelijk, actief doen. Uh, motorbikes huren. Je hebt er natuurlijk fantastische bergpaden, ja, noem maar op. Mm-hmm. Um, naar van die grote meren toe. Uh, ja, je kunt zoveel daar natuurlijk. Uh, wat is nou
1: de grootste winst die, die uh, Koen heeft gemaakt volgens jou? Of wat hij zelf zegt? Of wat jij van hem
0: ziet? Um, dus is eigenlijk heel makkelijk. De grootste winst die Koen behaalt, uh, is dat hij... ...toch wat meer ook in het toekomstperspectief kijkt... Mm-hmm. Um, ...en wat minder in het verleden. En natuurlijk ah, is het belangrijk om soms eens even terug te kijken... ...om juist daar die energie en motivatie weg te halen... ...alleen blijft het niet te lang in hangen.
1: Nee, mooi. Ja, de reden dat ik even die switch maakte... ...naar jouw nieuwe job van vrachtwagenchauffeur ...naar personal trainer... ...en inspiratiebron voor vele anderen is... ...is om te zien zeg maar van, van waar je vandaan komt... ...en wat je nu doet en hoe groot die stap eigenlijk is... Um, um, en ik vind dat... Een, een, ja, het verhaal heeft gewoon twee mooie, mooie delen in... je bent uh, gekomen daar waar je bent gekomen... en vervolgens heb je het ook nog omgeturnd... om andere mensen daarmee te supporten... wat je al inmiddels voor heel veel mensen doet... en heel uh, succesvol, begrijp ik, van je. Uh-huh. Um, dat is één verhaal. Maar uh, nu even weer een stapje terug in de tijd, je, Want um, ik denk dat de luisteraar ook wel denkt van... hoe heeft die gast dat nou gedaan... Ik nake was 185 kilo. Die werd gevraagd beste mensen in het theater van uh, aan het einde van de avond vroeg ik uh, zijn er nog vragen beste mensen in de zaal en toen was er één persoon in die zaal die zei heb je echt een sixpack laat hem eens zien en toen deed je je shirt omhoog en Tony je sixpack en dan uh, nou gaat het leven niet over het hebben van een sixpack of een uh, maar wel over een fit en vitaal lichaam en zijn wie je wil zijn uh, maar hoe ben je daar gekomen uh, 185 naar een, uh, een fittig getrainde jonge kerel. Hoe lang heb je erover gedaan? En um, ik ga, we gaan nu in, in de komende sessie, in van... wat heb je allemaal doorstaan? Ja. Want we hebben al even vooruitgekeken dat je nieuwe mensen inspireert en dat doet. Uh, meer informatie is op je website te vinden. Maar ik wil toch nu even in jouw hoofd duiken. Ja, het is allemaal leuk en aardig dat je nu succesvol uh, een, een switch hebt gemaakt. Maar er is heel wat pijn en verdriet en zweet uh, en, en tranen aan vooraf gaan in de strijd... Van 185 naar een uh, een ander leven. En laten we daar eens op inzoomen in de komende sessie. Je bent begonnen, knik, gemaakt, weegschaalbrug en toen
0: ben je gestart. En hoe is die reis verlopen? Uh, Ik heb eerst voor mezelf natuurlijk heel duidelijk gesteld wat mijn doelen waren en waar ik voor wilde gaan. Ongeacht of ze ze realistisch waren of niet. Heel veel mensen zeiden ook tegen mij dat het totaal niet realistisch was wat ik allemaal wilde. Alleen uh, daar heb ik totaal niet naar geluisterd. Wat goed. Uh, Want
1: je je wilde toen, en dat is de reden dat je zei: van ik luister gewoon niet naar wat je, of je nou, mij gelooft niet, ik ga het gewoon doen.
0: Ja, uh, -hmm. vanaf dag één zeiden natuurlijk heel veel mensen: van ja, je bent gek en uh, je gaat het niet halen en je gaat dit niet. En uh, het is niet realistisch, je moet dit, je moet dat. Ik had voor mezelf hele realistische doelen neergezet, met met daar ook een einddoel bij. Uh, alleen ik werkte door middel van subdoelen steeds naar mijn einddoel toe. Kijk, dat had ik vroeger natuurlijk gewoon geleerd uh, met alle afvaltrajecten die ik wel gedaan had. En um, alleen deze keer was het gewoon zodanig anders dat ik gewoon echt... Ik wist waar ik voor wilde gaan. Mm-hmm. En was het dan
1: meer het lichaam waar je voor wilde gaan? Of meer, um, ja, wat was het? Of de gezondheid? moet jou laten maar Nee, wat gelukkig zijn. Gelukkig
0: zijn en vrijheid.
1: Mm-hmm. En waarom kon je niet gelukkig zijn met, uh, nou ja, uh, 125 kilo? Uh, Voor je gevoel? Of 150?
0: Ja, ik wilde gewoon afgetraind zijn. En waarom? En Nou, nou wil ik niet zeggen dat ik zelf... Uh, dat afgetraind, afgetraind, afgetraind moet zijn. Uh, kijk, ik vind het op dit moment goed. Uh, volgend jaar wil ik wel weer wat beter. Maar dat is ook het competitieve wat in mij zit. Ik wil elk jaar beter, elk jaar sneller, elk jaar ja, noem maar op. Goed is niet goed als je beter kan zijn. Nee, zo is het ook <laughs> toch, ja. En, uh, maar dat, dat heeft er ook altijd al ingezeten. Dat, ja. dat is nooit, dat is er altijd al geweest. In alles wat ik doe, mm-hmm. uh, wil ik elk jaar beter worden.
1: Ja. Hier in je boek, ik heb een uh, bladzijde opengeslagen. Laat. En ik citeer jouw uh, drie citaten, uh, kan je wat helemaal aansluit op hetgeen wat je nu zegt. Laat jij je beperken door wat een ander tegen je zegt. Vraagteken. Hoe voelt dat? Durf jij echt voor jezelf te kiezen? En dit is een citaat, helemaal in een rode pagina, met mooie witte letters. Slechts drie citaten op één hele volle pagina. Um, dit zeg je nu tegen anderen. Um, we gaan weer verder in, in die reis. je hebt op een gegeven moment tegen jezelf gezegd, ik laat me niet meer beperken. En toch heb je zeggen Jan, jongen, dat, die, die hele reis die heeft zoveel mooie dingen gebracht, maar ook zoveel pijn gedaan. Wat, was nou de, wat, waren, de, wat waren de heftige momenten?
0: Uh, ja, toch voor het grootste gedeelte de confrontatie met het verleden. Met heel veel... Kijk, um, afvallen is natuurlijk een kwestie van minder eten en um, meer bewegen en je mindset onder controle krijgen. En dat laatste is het allerbelangrijkste.
1: Mm-hmm. En waarom is dat laatste, het mindset,
0: de mindset onder controle krijgen, zo belangrijk? Uh, je je gaat op een gegeven moment ga je allerlei soorten excuses voor jezelf ook opmaken... ...van waarom jij iets niet hoeft te doen... ...of waarom je bijvoorbeeld niet vandaag gezond hoeft te eten... ...maar dan kan morgen wel weer. Je blijft dat uitstellen, uitstellen, uitstellen. Alleen, uh, het allerbelangrijkste is dat je een krachtige mindset hebt... ...en daar bedoel ik helemaal niet mee dat je dan niet af en toe mag genieten... ...of af en toe een fout mag maken of af en toe, noem maar op. Nee, het allerbelangrijkste daarin is vooral dat je op een gegeven moment... ...bij jezelf gaat nadenken... Als je terugvalt in oude gewoontes, maar dat hebben we allemaal. Je kunt niet 365 dagen per jaar goed onder rood zitten. Mm-hmm. En als je jezelf die patro- oude patronen weer herkent, snel schakelen. Het kan best zijn dat ik bijvoorbeeld in het traject... Uh... En hoe schakel je snel? Ja, ik begon een voorbeeld te noemen. Twee, drie weken lang uh, ga je misschien een stuk minder goed. Mm-hmm. valt weer in oude patronen terug. Um... Ja, noem maar op. En dan is het heel belangrijk dat je op dat moment relativeert van ja, breng mij dit nu wat ik nu aan het doen ben. En breng hoe doe je mij dat? dit gedrag. Hoe doe je dat?
1: Schrijf je iets op een koelkast of een blaadje? Bel je een coach? Uh, staat er een pieper in je telefoon? Hoe zorg je ervoor dat je snel schakelt? Hoe heb jij dat gedaan?
0: En voor mij is het door rust te bewaren. Door rust te bewaren met mezelf. En af en toe ook tijd voor mezelf te nemen. Mm-hmm. En ik ben ook graag, zoals ik net, net aangaf, ik ben echt een gegaan. Alleen, voor mij is het heel belangrijk dat ik dan even een poosje mezelf afzonde... en dat ik even na ga denken van wat ben je nu eigenlijk aan doen. En dan maar ga... dan heb je misschien net even die pak negenzoenen opgegeten... of die pak uh, Ja, dat, uh, dat, dat, dan, dan zit ik op een gegeven moment al een poosje... alleen dan komt die, die intense... Um, dan op een gegeven moment, dan, dan, komt die, die, um, dat, dan word ik kwaad op mezelf. Dat ik gewoon zoiets heb van, waarom is dit nodig...
1: Je hebt even in je reis een moment van terugval. Mm-hmm. Je, je hebt een tijd goed gehad en tak, en vreet je een paar koeken op. Ja. Of je drinkt een fles koor alleen. Gewoon allemaal dikke pruttel. Ja. Nou, allereerst... En dan heb je jezelf niet uh, op dat moment kunnen toespreken door het niet te doen. Je bent weer even teruggevallen in het oud patroon. Je hebt even veel te veel gegeten en gedronken. Ja. Wat is dan alsnog... ...in dat moment voor jou geweest... ...want die momenten zijn voorgevallen bij jou. Ja, meer dan, dan alle. Uiteraard, dat geloof ik. Uh, maar wat is dan toch een moment dat je zegt... ...snel schakelen? Want je kon niet meer schakelen, je vergeten. ...maar hoe ga je dan alsnog schakelen? Wat heb je dan gedaan?
0: Ja, ik bleef mezelf continu scherp stellen ...door het feit van wat ik nu aan het doen ben... ...brengt mij dat beter naar mijn doel toe? Ja of nee? Oké. Okay. En um, fouten maken ze menselijk... ...en daarom zeg ik ook, maak gerust fouten. En... Um, maar sta er ook voor.
2: Mm-hmm.
0: Uh, en dat bedoel ik mee te zeggen... kijk, het is niet erg als jij een fout maakt. En dan bedoel ik in de zin van... als je bijvoorbeeld... Um, een, hele, een, een langere tijd weer in oude patronen bent teruggevallen... dat is heel mooi. Het klinkt misschien gek hoe ik dat nu zeg. is eigenlijk heel mooi, maar er zit ook een les in. En die les moet je jezelf wel weer aanleren. En hoe sneller je daarvan kunt schakelen... hoe sneller je daarvan, daarvan weer terug kunt komen... bij de juiste lijnen, zeg maar... Mm-hmm. Want je gaat nooit dezelfde lijn aan kunnen houden voor heel lang. Voor, heel, voor een heel aantal jaren. Wat is jouw
1: beste tip om nieuw gewoontegedrag aan te leren? Wat jij hebt gedaan?
0: Mijn beste tip om nieuw gedrag aan te leren? Ja, Dat omnieuw... ah, is wel een mooie vraag. Um, hoe zie jij jezelf het liefst morgen?
1: Oké, okay, dat is mooi. Dus meer een plaatje van jezelf in je hoofd. Hoe je jezelf morgen graag ziet. En als je daaraan denkt, dan ga je dus ander gedrag aanleren.
0: Ja, nou, juist. Als jij liever morgen stopt met roken. zou je misschien vandaag moeten beginnen.
1: Helder. Dat is een mooie. Ja, dat zou ik Johan ook kunnen zeggen.
0: Johan Kruijff. <laughs> ja. Okay. Ja, nee, dat, zo ik, is het wel. Als jij ja. vanmorgen stopt met roken, zou je misschien vandaag hmm. moeten beginnen.
1: Nu zijn er mensen die... Uh, ja, zeker
0: mooi. Nu zijn er mensen die ook uh, afslanken. en daar uh, ook Nou ploen. ben
1: ik ook vijf dagen
0: gestopt met roken, vandaar dat ik het ook zeg,
1: maar... Oh, goed zo. Goed bezig. Vier. 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 Ja. Oh, dus dat plaatje zit nu niet over. Is dat je nieuwe doel? Afstoppen met ja. roken, volhouden?
0: Ja. Gaat je dat uh, lukken? Ik ben gestopt op vaderdag. Okay. Met een reden. Voor mezelf. Ja. Een persoonlijke reden voor mezelf. Dus... Uh, Ja, ik heb nou wel weer een, uh, ik ben iemand die voor zichzelf heel erg, uh, moet ik dat zeggen, ja, misschien ergens een klein beetje spirituele dingen erbij heeft, zeg maar. Op bepaalde momenten dan wil ik iets veranderen. -hmm. En dat had ik nou met vader, dat dat had ik al best een langere tijd omhoog, maar heb ik ook weer niemand het over gezegd, want ik wist toch, dat er weer van alle kanten weer mening overkwamen. En wellicht haal ik het ook niet, maar dat is niet mijn insteek. Nee. Ik ben er nu klaar mee, het is nu klaar. En het gekke is ook wat ik er wel bij moet zeggen, het is nu ook al een langere tijd gestopt. Zonder dat ik er tot nu toe heel veel moeite mee heb. -hmm. En hoe hou jij dat vol? Want
1: uh, naast het feit dat je zegt, uh, dat voorbeeld wat je net had van de dag van morgen, zijn meer mensen die hier naar luisteren willen afslanken, gezonder eten, minder snoepen, minder bier of alcohol drinken, of minder willen roken of helemaal willen stoppen met roken. Uh, Andere tip hoe je dat volhoudt? Hoe jij dat doet? Ja, je hebt het net eigenlijk al verteld. Het meest belangrijke was het plaatje wat je in je hoofd hebt.
0: Ja, hoe wil je je eigen toekomst tekenen? Precies. En hoe zie jij je toekomst voor je? En met, met wie, met, ja, nog misschien veel belangrijker, met welke mensen zie jij je toekomst om je heen? Mm-hmm. Kijk, um, het allerbelangrijkste is de kring die je om je heen hebt. Daar ben ik in de jaren al heel erg achter gekomen. En daar ben ik ook wel een aantal mensen in verloren. Maar ja, ben ik ze echt verloren. Kijk, het, het is natuurlijk ook een punt. Uh, ik ben zelf ook een heel ander leven gaan leiden in de zin van mijn normen en waarden zijn ook helemaal veranderd. En de mensen die ik op dit moment om me heen heb, die willen hetzelfde en die willen dezelfde richting ook op. En als ik een tip mag geven, zoek ook mensen die... Kijk, als jij nu in een, uh, in een omgeving bent waar mensen niet sporten en uh, mensen veel roken, mensen veel alcohol drinken... Dus de kans veel groter dat je daarin meegaat... dan dat je nou hier met mij en Jan in, uh, ja, in de studio zit. En uh, dat wij uh, bijvoorbeeld hierna uh, samen gaan trainen... of, of noem maar klopt, op dergelijke. Daarna, daarna ja. een hapje gaan eten bij, 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 bij ja. een, een advocadobar uh, ja. met een gezond broodje. Ja. Kijk, dat is natuurlijk een hele andere... Eens, eens. Ja.
1: Ja, dat zeg je mooi, dat zeg je treffend. Omgeving is een van de bepalende factoren in gedrag... Um... Ja, dat is een een erg mooie omgeving, sociale omgeving. Omgeving opgedeeld in twee verschillende facetten. De sociale omgeving, oftewel de mensen waar je mee omgaat. De vijf mensen waar je mee omgaat, bepalen voor het grootste gedeelte uh, hoe jij acteert in het leven. Daar zijn mensen zich niet altijd van bewust. Je hebt het eigenlijk wel benoemd in de podcast van ik kwam andere mensen tegen en toch ging ik ook mijn andere... Ja, dat dat leidde ook tot andere keuzes, ander gedrag. Dat is eigenlijk wat de gedragswetenschapper daarover zegt, de zogenaamde sociale omgeving. En dan hebben we daarnaast de fysieke omgeving. Als de omgeving verandert, dus echt de daadwerkelijk fysieke omgeving... je gaat naar een locatie waar veel ongezonde producten aanwezig zijn... dan is de kans ook groot dat je dat pakt. Ga je naar een avocado bar, ja, dan is er eigenlijk alleen maar een gezonde voeding aanwezig... en dan is de kans uh, enkel en alleen aanwezig dat je dat kan eten of drinken. Dus uh, omgeving is uh, inderdaad een allesbepalende factor in, uh, in het gedrag. Er zijn nog een aantal andere, maar uh, ja, je omschrijft dat mooi zo.
0: En dan hoor ik... Mijn oude ik weer excuses bedenken, ook voor degenen die dit nu aan het luisteren zijn, betekent niet dat jouw omgeving uh, jou hoeft te beperken. Stel je voor dat jouw ouders bijvoorbeeld, gewoon als ik mijn eigen ouders bekijk, leven dat er gaat qua voeding, qua training, niet een heel gezond leven, uh, is hun eigen keuze. Maar ook als jij nu thuis op de bank zit en denkt van goh, ja, maar ik heb dit, ik heb dat, nee, jij kunt het ook. Ja, geen excuses. Nee.
1: Hoe uh, heb je dat geleerd in die, in die weg van 185, uh, 100 kilo afslank? Hoe heb je dat geleerd dat je zei van, jongens, geen excuses. Het ligt aan mij. Ik, Kai Hagen, we moeten doen. En verder niemand anders. Punt. Ja. Geen excuses. Uit bed, aanpakken, huppatee. En uh, geen excuses. Wanneer was het moment dat je dat zo, zo ging leven? Want je leeft dat nu. Uh, geen excuses. Doe het zelf. Je gaf een, uh, een vlammend eindbetoog in de... ...avond in de in, Hardenberg in het theater... ...tijdens je boeklancering... ...over doe het zelf en pak het aan... ...met misschien wat hulp van krachtige mensen om je heen. Maar wanneer was dat moment, Kai... ...dat je dacht van... Uh, ...nu is het gewoon uh, aan jezelf?
0: Ja, ik leefde er al langere tijd in een... Uh, ...ja, in, in, in een milieu... ...om het maar zo te mogen noemen... ...dat ik toch ook wel veel... Uh, ...ja, wel afschoof. En dan zijn er bepaalde dingen ook zeker... Uh, ja Zoals ze zijn, laat ik het zo zeggen. Wat bedoel je daarmee? Uh, dat sommige dingen niet gaan veranderen. En dat sommige dingen, dat zal ook bij mij blijven. Uh, vanuit het verleden, wat ook niet gaat veranderen. Maar ja, dat, dat weet ik zelf ook hoe of wat. En dat, uh, dat, dat zou, daar zal ik me soms over, over blijven afreageren. Maar dat maakt het niet uit. Uh, ja, ik heb, vanuit mijn verleden heb ik een, uh, een bepaald trauma opgelopen. En dat, uh, daar, daar heb ik PTSS aan overgehouden. Alleen, uh, ja, dat brengt je dus af en toe weer even terug in de tijd. Hmm. Dat je even weer, uh, ja, even weer uh, nare herinneringen hebt, uh, noem maar op. Alleen, uh, het is voor mij geen excuus uh, om niet door te gaan en om niet uh, mezelf te durven laten zien. Of noem maar op, uh, ik weet voor mezelf heel goed wat ik wil, wat mijn normen en waarden zijn, maar ook voor wie ik het doe waarvoor ik het doe en waarom ik het allemaal doe.
1: En hoe komt iemand anders erachter... die nog niet zo ver is als jij in die mindset?
0: Hoe, ja, hoe, dat... hoe, hoe
1: doe je dat? Heb je een tip voor die persoon? Van, hey, jij weet het waarvoor je doet, voor wie je doet... en je doet het vanuit jezelf. Is het een, uh, nou, je bent sterk. Althans, ik krijg de indruk dat je, uh, dat je sterk bent. Um, hoe, wat zou je tip zijn voor iemand anders die denkt... Van, oh, help mij, wat is, hoe doe je dat? Kijk, Hagen door. En hoe doe jij dat? Het is mooi dat jij dat doet. Maar je hebt wijze lessen in je... Die ik probeer uit je te
0: trekken, omdat jij daarmee andere mensen kan supporten. Nou, vraag jezelf eerst eens een keer: het allerbelangrijkste is waarom doe je het? En dat is het hele gekke ook. Mijn boek heet Dikkertje Dappen. Alleen ik heb bijna, ik heb bij, vanaf dag 1 is de titel van het boek Waarom geweest. Waarom, waarom? Nou, mijn allereerste titel van mijn boek was Waarom, met een vraagteken was ik het allereerste woord wat ik opschreef... voordat ik überhaupt het idee had dat ik een boek wilde gaan schrijven.
1: En waar kwam dat woord vandaan? Waarom?
0: Omdat ik heel veel dingen niet helder had. Ik had heel veel vragen vanuit mijn verleden... van waar komt dit weg? Hoe kan dit? Uh, Heel veel dingen waren voor mij onopgelost. -hmm. Heel veel dingen waren voor mij uh, niet niet duidelijk, niet helder. En ik wilde weten waar al mijn gedragingen en al mijn dingen wegkwamen. -hmm. En daar kwam het dus uiteindelijk ook... Met de vraag waarom, kwam de vraag wie, wie ben ik zeg maar, kwam er uiteindelijk het antwoord op. Alleen waarvoor ik het deed, alles noem maar op, alles is door. Da- Kijk, je leest mijn boek natuurlijk en het is een, uh, ja, elk gedeelte van het traject komt er eigenlijk wel een beetje in voor. Um, het is zoveel meer als alleen een afvaltrek geweest. En dan nou staan er natuurlijk ook nog heel veel dingen in die er wel zijn gebeurd, met die... Of dit, nou staan er natuurlijk nog een heel aantal dingen voor mij persoonlijk in... die wel zijn gebeurd, maar die er niet in staan. Mm-hmm. Uh, ja, de, en, en dat is het hele mooie aan dit track. Ik ben zo... Da, ik heb zo helder gekregen en zo duidelijk gekregen hoe en wat. Maar ik weet ook heel snel wanneer ik afschrik. En ik weet ook heel snel wanneer ik zoiets heb van... En uh, daar ben ik in mijn verleden vaak mee tegen de lamp gelopen ook. Mm-hmm. Alleen... Um, Ik weet nu ook gewoon als mensen niet de mogelijkheid vaak ook bieden naar mij toe... ...van dat ze verder kijken, dan haak ik vaak ook af.
1: Wat bedoel je met verder kijken haak ik af? Wat bedoel je daarmee?
0: Ik bedoel dat mee in de zin van... uh, ...mensen hebben heel snel een oordeel. En dat oordeel mogen mensen ook hebben. En ik respecteer dat oordeel van een ander ook. Alleen uh, laat ik mij mij erin hangen bij het oordeel van een ander... ...wat ik dus vroeger wel deed... Of niet, uh, ik weet zelf in, vanuit mijn diepste wezen wie ik ben.
1: Ja, dat is mooi. Dus dat is wat je bedoelt van hoofd naar hart. Ja. Dat is echt je tip van als iemand hier naar luistert en die wil iets veranderen. Uh, luister naar jezelf, je
0: weet heel goed wat je wil. Volg je eigen koers, volg je echt pad. Ja, en luister, kijk, ik weet natuurlijk niet waar iedereen vandaan komt. Maar het, ik heb tot nu, toe, tot nu toe echt al met heel veel verschillende mensen mogen praten. In hetzelfde uh, ja, verhaal, zijn. de ene is 30 kilo kwijt en ik, de ander 80. Mm-hmm. Het kan echt letterlijk alles kosten als je dit echt wilt gaan doen. In, in, en wat in, in bedoel je daarmee letterlijk van, kosten? Uh, relaties die veranderen. Ik ken hem, gewoon een voorbeeld. Ik ken een Duitse jongen uit, uh, uit mijn verleden die ik heb leren kennen die ook zoveel was. is 62 kilo afgevallen. Tjoh. En uh, ja, andere vriendin, uh, geen, 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 hele andere relatie met de omgeving. Uh, dit dat. Alleen wel heel helder wie die is. Mm-hmm. Dus, zijn dus eigen dat is de mening. grootste winst. Zijn alles wel, ja, Elke overwinning heeft ook een, een, een pri- heeft ook een prijs.
1: Wat is zeg. de grootste prijs die jij hebt uh, betaald, uh, Kai, voor jouw bijzondere traject?
0: Uh, ja, toch ook wel bepaalde relaties die veranderd zijn.
1: Is er ergens waar je spijt van hebt in het traject? Of wat je zegt?
0: Van uh, ja, dat ik me af en toe naar de verkeerde mensen heb afgereageerd. Maar ook weer niet, want vaak reageer je af naar de mensen waar je het meest van houdt. En um, ik ben er zelf al in mijn verleden bij achterkomen, als ik echt aan het afreageren ben, dan doet het me daadwerkelijk ook iets. Mm-hmm. En um, ook al kan ik dat beter op een andere manier laten blijken. Maar dat heeft ook weer met zoveel verschillende redenen te maken, ook wel met tegenwoordig met het social media, noem maar op. We reageren ons makkelijker af via de telefoon dan in het echt. En dat is ook zo. En van wie hou je vooral veel? Uh, iedereen die mij in dit traject in ieder geval gesteund heeft. Mm-hmm. In welke zin dan ook maar. Uh, um, vooral mezelf. Ik denk dat ik een heel belangrijk is. Elke dag ook als je vraagt... Tenminste, als je de vraag stelt van welke drie mensen hou je het meest... en je zit zelf niet in dat rijtje, dan gaat er denk ik iets mis. En uh, ja, mijn, mijn familie toch wel.
1: Mm-hmm. En waarom is het zo belangrijk om van jezelf te houden? Ik deel je mening, maar ik vraag het aan jou.
0: Ja, jij weet zelf wie je bent. En de een die zo'n oordeel over hebben, een een oordeel over je hebben, uh, waar we het net al nog over hadden. uh, Ja, hij doet het voor dit of hij doet het voor dat of hij doet dit. uh, -hmm. uh, Maar ja, jij weet waar hij het voor allemaal doet. En zolang jij houdt van jezelf en houdt van hetgene wat je aan het doen bent. Dan is het mooi en weet vanuit welke intentie je allemaal alles doet, ja, dan dan kan het volgens mij ook niet misgaan. En dat is wel het mooiste, dat is misschien het allermooiste wel wat ik uit het hele traject geleerd heb. Uh, Ik heb in mijn verleden een vreselijke faalangst gecreëerd. Omdat ik altijd me bang was om te falen. Maar die is eigenlijk wel weg. Ik heb wel meerdere angsten in mijn verleden opgebouwd, maar... uh, Die faalangst die ik vroeger had, uh, doordat ik continu, ja... ...faalde in de ogen van zowel mijn ouders... ...als mijn omgeving, als de doktoren... ...noem maar op... ...heeft bij mij nu uiteindelijk wel... Um, ...ja, ervoor gezorgd ook... ...dat dat nu helemaal weg is... ...want ik kan niet meer falen.
1: Mooi, genoeg is genoeg, schrijf je. Als onderdeel, hoofdstuk 1... ...tot hier die hier verder. Mooi man, mooi verhaal... Ah, bijzonder verhaal. Uh, ja, weet je, er is zoveel te vragen en zoveel te stellen uh, aan jou, over jou. Dat is het mooie van deze podcast, vind ik. We hebben ook ruim de tijd daarvoor in deze podcast. Dat is mooi, Wat iets langer dan bij Radio 1 waar je was. <laughs> ja. Uh, daar was je afgelopen week, was je. Dus uh, het zegt ook al genoeg dat je ook daar je mooie verhaal kon, uh, kon delen. Um, <clears throat> ja, mooi dat je hier bent. Dank je wel daarvoor, uh, nogmaals, voor de tijd die je, uh, die je neemt. Um, heb jij um, nog een droom, uh, Kai? We gaan zo richting het einde van de podcast en ik heb nog een, een paar vragen. Eigenlijk nog heel veel, maar er nou, staat nog veel meer in het boek. En er is ook online nog het nodige over te vinden. Um, maar voordat we bijna naar het einde gaan, wat droom jij nou van? Wat wil je nou graag uh, realiseren, uh, onze
0: droom? Mijn allergrootste droom was toch wel uh, ja, succes behalen. En daarmee richt ik het altijd voornamelijk op persoonlijk succes.
1: En wat is succes?
0: Ja, precies. Wat is succes? Nou, succes is in mijn ogen dat je jezelf in de spiegel aan kunt kijken. En uh, jezelf elke dag af kunt vragen van... Is hetgene wat ik doe nuttig? Zijn de mensen die ik om mij heen heb... de mensen die ik om mij heen wil hebben? -hmm. En ben ik gelukkig met wie ik ben? En doe ik ik wat ik wil? qua In de zin van, kan ik de mensen helpen die ik wil helpen? Dat is iets wat je dagelijks...
1: Uh, aan denkt. Heb je ook nog een droom voor de toekomst? Stel je voor dat ik zeg van Kai, je mag een droom hebben en die, uh, die, uh, die is over vijf of over tien jaar.
0: Wat droom je nog over? Nou, kijk, mijn allergrootste droom is natuurlijk dat mijn missie uh, ja, tot zijn einde komt. Dat het vooral dat de dat de wetten rondom de zorgverzekering en de eisen die gesteld worden rondom het vergoeden van een buikwandcorrectie dat die veranderd worden voor mijn uh, ja, voor mijn broers zeg maar, om het zo te mogen noemen.
1: Ja, want je hebt uh, bij Bergman Clinics heb jij uh, een, een medisch traject binnengegaan. gegaan. Ze hebben jou geopereerd. Ze hebben buikbandcorrectie gedaan voor het overtollig lichaamsvel... wat jij hebt overgehouden vanwege je enorme afslanktraject. Uh, en dat werd niet vergoed. En daar zit je nu echt voor in en daar doe je echt een oproep naar van... Um, dat project, of dat traject, zou eigenlijk vergoed moeten worden. Zeg ik dat goed?
0: Ja, ja en daar trekken we op dit moment media aandacht ook op, uh, behoorlijk op af. Ja, want je hebt daar ook over gesproken bij Radio 1. Ja,
1: en en ja. hier bij uh, de Spotify webshop podcast, dus uh, ook dat gaat weer in de ronde. Dus uh, blijf dat gewoon doen, dan, uh, ja, en, dan zal het dan een keer uh, gaan vallen.
0: Ja, en mocht je dit horen, dan waarschijnlijk staat er ook een artikel al in de Telegraaf. Uh, eind juni gaan we ook langs. Uh, Mooi. Ja, een jongen in, uh, in Gelderland die 70 kilo is afgevallen en
1: uh, ja, want jij, ja, sorry, ga verder, ga verder.
0: Toch wel een probleem heeft ook
1: met het voeding. Uh. Precies. Ja, want jij doet dit omdat je gezien hebt uh, voor de voor dat geval niet helemaal duidelijk is, beste luisteraars. Jij doet het, kan je als ik het goed omschrijf, voor er zijn veel mensen die veel gewicht verliezen. Vervolgens is er een heel lang traject aan voorafgaan van schaamte. Vervolgens zijn ze gewicht verloren en. Als je dan in de spiegel kijkt en je ziet veel overtollig vet. En ik heb de, de beelden van je zien in jou in uh, nou ja, van 185 terug naar. Ja, dan zie je ook veel overtollig uh, lichaamsdelen. En dat is uh, ook vervolgens voor mensen een tweede klap in het gezicht, als dat niet te betalen is, als je dat niet operatief op een fijne manier kan uh, uh, um, verwerken. Of hoe heet dat? Um, um, verwijderen. En dat is eigenlijk een tweede klap in het gezicht. Als je dat financieel niet aan kan, omdat dat dan ook schaamte bij je kon kijken. Klopt dat?
0: Ja, klopt helemaal. Dat is de en dat... reden
1: dat jij je daarvoor inzet?
0: Ja, ja, en dat is begonnen bij het feit dat ik op een gegeven moment oog en ogen met een jongen zat... die uh, ja, 14 jaar oud was, behoorlijk wat afgevallen was... en uh, papa en mama hadden geen geld voor de operatie. Precies, en toen dacht je van... En uh, toen dacht ik van, waar hebben waar we het hier over? De, de, deze jongen die zegt tegen, tegen zijn vader en moeder dat hij op deze manier niet verder wil leven. En uh, nou weet ik vanuit mijn eigen verleden wat het is om suicidaal te zijn. En ik vind het dan heel bijzonder dat de zorgverzekering ook zegt in zo'n traject... van ja, we mogen het mentale gedeelte niet meerekenen. Want ja, uh, wij moeten echt kijken naar de, naar, de, na, ja, naar de medische kant, medisch cosmetisch, noem maar op. Maar ja juist in zo'n afvaltrek speelt het mentale gedeelte het allergrootste rol. Dus dan heb ik ook zoiets van, ja waar, waar, waar gaat het over? En wat als de jongen bijvoorbeeld wel datgene doet wat hij zegt hmm. tegen zijn ouders... Ja, gaan we dan weer als staat zijn op het eind weer zo lekker makkelijk zeggen van... Uh, oh, hadden we dat maar aanzien komen of weet ik wat. Van, uh, ja, noem maar op. Ja, ja. Dat vind ik gewoon een hele slechte en trieste zaken. zo heb ik een heel aantal, voor, een heel aantal voorbeelden van, van jongeren en kinderen, noem maar op. Dus, mooie missie, uh, uh, Kai. Mooi. Daar gaan we voor. Ja, mooie missie.
1: Uh, voordat ik naar de laatste twee uh, vragen ongeveer ga... Heb je nog iets uh, wat je wil toevoegen, uh, Kai? Of iets wil corrigeren? Iets waarvan je zegt van, nou, ah, dit wil ik nog even kwijt. En dit is nog niet gezegd, of het is wel gezegd, maar dat kijk ik nu toch anders tegenaan na een goed uur. Uh, wat, uh, wat wil je nog toevoegen of corrigeren
0: of aanvullen? Ja, kijk, uh, toch nog wel op de, op de vraag die je eerder deed, van ja, wat, z- wat is een, een goed advies voor jou? Nou, in ieder geval zoek hulp. Mm-hmm. En sta ook open voor die hulp. En kijk uh, afvallen of ieder traject waar je aan jezelf werkt en of dat nou in de... In de, in de in de wielersport is bijvoorbeeld afval, afval of, afvallen, of aankomen of, of hardlopen of ik weet het maar niet. Of fitness, krachttraining, noem maar op. Kijk, elk traject waarin je aan jezelf werkt, is het natuurlijk heel belangrijk dat je daarbij de juiste begeleiding of iets dergelijks krijgt. En de juiste voorschriften qua voeding, qua training, ja. noem maar op. Ja. En zoek daar ook je eigen weg in. Zeker. En... Mooi. Ja, je hebt zoveel verschillende coaches, voorbeelden, noem maar op, in Nederland. Dus uh, ja, je kunt, uh, je kunt het eigenlijk zo gek niet opnoemen. of, o, o, of ja, nee, er, is er is altijd wel i- iemand die bij je past. Er is altijd wel iemand die bij jou past en dat is ook belangrijk. Uh, als jij echt, echt uh, een prestatie neer wil zetten, is toch wel een van mijn allergrootste tipen, tips, denk ik, ook van ja, zoek een inspiratiebron. Mooi. Uh, trek daar een tijdje mee op en pak daarna het zelf ook op... Uh, Oh ja, doe het daarna ook zelf. Mooi man,
1: hartstikke mooi. Dat zijn mooie woorden, dankjewel. Um, ik heb nog één laatste vraag en die ga ik aan je stellen. Die stel ik aan iedereen in de podcast. Dus ook aan, uh, aan jou, Kai. Um, ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel dat je hier uh, uh, wilde zijn. Um, en we hebben volgens mij wel een behoorlijk gemeenschappelijke missie. Dus dat we allebei een bijdrage willen leveren aan um, ja, de vitaliteit uh, van mensen. Allebei op onze eigen manier. Lig hier twee hele mooie boeken op tafel. Het ene boek is uh, te bestellen via KaiHagedoren.nl, al meermaals benoemd, maar uh, niet voor niks. Een heel mooi boek. Uh, ja, het ligt hier op tafel, uh, geschreven door Ada Kerkdijk van Textpress. Uh, uh, ja, wil, wil je nou meer weten over zijn strijd, waar hij tegenaan is gelopen en vooral hoe je die switch kan maken, uh, dan is het lezen van het boek uh, echt uh, interessant. Ja, en mijn, uh, mijn boek De Beste Vliezer: een gouden boodschap via spotfunnetworkshop.com... of via de uh, speciale site die wij daarvoor gemaakt hebben. DeBesteVliezer.com. Ook over uh, een gezonde lifestyle. Erg uh, mooi exemplaar. Al mag ik het zelf misschien niet zeggen over mijn eigen boek... maar dat doe ik toch. <laughs> uh, ja. mooi, uh, mooi exemplaar ook. Uh, dus uh, ja, fijn dat we uh, deze gemeenschappelijke uh, drive hebben. Dat is, uh, dat is mooi. Kai, uh, laatste vraag die ik aan je heb. Op 200 plekken in de wereld staat een billboard... Daar komen elke dag miljoenen mensen langs. Uh Op dat uh, billboard zet jij een tekst, een quote, een zin of een woord. Uh, Dat is eigenlijk jouw boodschap naar de wereld. Dat is één woord of één zin. Welke quote staat op het bord, Kai, wat dagelijks dus gelezen wordt door miljoenen mensen in de wereld?
0: Uh, Dat is toch wel, ja, ik heb er meerdere. Mag mag er maar één?
1: Ja, één is krachtig. Jij weet, hyperfocus,
0: daar ga je. Uh... Ja, dan zou ik toch diegene die op mijn schouder staat zeggen. Uh, if you don't fight for what you want, then don't cry for what you lost. Maar wat ook wel een quote is die heel lang bij mij al is. Is uh, gelukkig ben ik niet ongelukkig.
1: Ja, ah, dat is een mooie. Gelukkig ben ik niet ongelukkig. Mooi. Het ah, is prachtig om je af te sluiten. Dankjewel. Kai Hagedorn. Het was me een waar genoegen om je in de podcast te hebben. Uh, beste luisteraars, bedankt. Uh, hopelijk heb je er heel veel aan gehad en heb je heel veel uh, mooie lessen eruit gehaald. En ben je zelf ook geïnspireerd geraakt om nog meer te doen wat je graag wilt doen. Uh, zijn wie je wil zijn. Uh, ja, er zaten zoveel mooie lessen. Ik ga ze niet eens herhalen, maar een hele mooie podcast. En uh, deel hem vooral eens met andere mensen waar jij van denkt van, hey, voor hem of haar kan dit ook een hele gave podcast zijn. Podcast van Spot for the Webshop. Opgenomen in ons mooie experience. En de speciale dank uiteraard naar uh, Kai himself. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En op na de volgende. Ik hoop jullie dan weer te zien. Voor nu een hele mooie dag. En uh, ja, doe vandaag wat jou geluk gemaakt Bedankt voor het luisteren. Hoi. Ja. Goed spannend?
0: Nee, dat valt wel mee. Mooi. Nee, ik vond het mooi. Mooi zo. Ja. Mooi